0: Gerade weil wir ja ein Team sind. Ich denke, jeder ist von der Bank, hat einen Sprint angezogen. Den hätten wir vielleicht auf dem Spielfeld nicht angezogen, weil wir uns einfach gemeinsam gefreut haben, da diesen Punkt noch zu holen. Mit den Fans zusammen und ja, das sind einfach geile Erlebnisse. Das ist genau das, wofür ich mein Leben lang hart gearbeitet habe und jetzt weiter hart arbeiten werde, damit ich das weiter erleben kann. Ja, Gänsehaut, das ist genau das, was ich, was ich immer wollte.
1: Das nenne ich doch mal eine Aussage von Tobi Moore, unserer Nummer 29 hier im Schalke 04 Podcast präsentiert von Feldins. Mein Kollege Hendrik Hohenberger und ich Dominik Abel haben die Möglichkeit gehabt, mit unserem Linksfuß zu plaudern. Hier. Im Sack in unserem königsblauen Wohnzimmer. Wieder in zwei Halbzeiten, wie es sich im Fußball gehört. Die erste Hälfte reden wir über seine Karriere und dass man für seinen Traum erste Liga lange arbeiten muss, aber dafür man irgendwann auch belohnt wird. Im zweiten Teil sprechen wir über den Typen Tobi Mohr, wie er tickt und welche Charakterzüge er hat. Viel Spaß!
2: Ja, herzlich willkommen im Schalke 04 Podcast, Tobi. Schön, dass du dir heute
0: die Zeit für uns nimmst. Bist du jemand, der eigentlich selber gerne Podcasts hört? Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Ich höre auch sehr, sehr gerne Podcasts, hauptsächlich zur Unterhaltung und dementsprechend habe ich mich selber die Einladung gefreut. Was ist bei dir so auf der Playlist ganz oben im Moment? Der Podcast von Knossi und Monte und Unge. Ich könnte
2: dir da noch einen anderen Podcast empfehlen, den Schalke 04 Podcast, in dem du heute zu Gast bist. Da hatten wir zuletzt Simon Terodde hier und äh, der hat uns erzählt, dass er sich sehr über deine Verpflichtung gefreut hat und deshalb hat er es sich nicht nehmen lassen, für seinen Nachfolger, also für dich, hier im Podcast eine Sprachnachricht aufzunehmen. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Vielen Dank, Simon. <lacht> What's up? <lacht> <lacht> Moin Tobi, ich habe gehört, du bist mein Nachfolger im Podcast und bevor ich dir eine Frage stelle, Freue ich mich erstmal, dass du bei uns bist. Ähm, ja, wir haben uns ja nach dem Spiel gegen Heidenheim unterhalten und mein Wunsch war es, dass du zu
1: uns kommst. Dem bist du gefolgt. Sehr gut. Äh, mit deiner linken Klebe. Ja, der Fein. Und wir werden noch viel Spaß an dir haben. Und was mich brennend
2: interessiert: Du warst ja jetzt viel im Süden unterwegs mit Heidenheim und führt. Wie froh bist du denn, endlich wieder zurück in NRW zu sein? Beste Grüße und bis morgen. Ja, war. Ganz harmlos. ne? Aber lass uns, bevor wir über Simons Frage sprechen, über die Rückkehr in den Westen, mal kurz über die Szene nach dem Heidenheim-Spiel sprechen. Er meint das Rückspiel hier in der feldinsarena arena im Frühjahr des vergangenen Jahres. Wir hatten das Spiel gewonnen. Das Hinspiel hatte Heidenheim ja gewonnen, hat aber keiner gesehen, weil es so neblig war. Aber wie war das nach nach Abpfiff? Ist er dann zu dir gekommen und hat gesagt, Mensch, du wärst doch einer für uns?
0: Ja, es ist ja nach den Spielen eigentlich meist so, dass man den einen oder anderen, den man kennt, ähm, noch kurz abklatscht, vielleicht einen kurzen Smalltalk hält. Ähm, in dem Fall kam dann Simon zu mir und ja, hat mir zu einer bis dahin auch sehr guten Saison gratuliert und ähm, hat aber jetzt nichts in dem Sinne gesagt, komm doch zu uns oder so, sondern... Ähm, ja, hat mir einfach bis zu diesem äh, Zeitpunkt gratuliert, was mich sehr stolz gemacht hat. Ähm, denn Simon ist ein Spieler, das wissen wir alle, der sowohl in der ersten, aber vor allem auch in der zweiten Liga ja ein gewisses Standing hat. Und wenn dann so ein Spieler ähm, ja, einem so ein Kompliment gibt, äh, ja, das erfüllt einen mit Stolz und ähm, bin natürlich auch sehr, sehr froh, dass dann äh, sein Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Ähm, vielen Dank, Simon, für die für die lieben Worte. Ähm, ja, und ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, wieder in NRW zu sein, ähm, auch weil die Nähe dann ähm, zur Heimat bzw. zur Familie wieder gegeben ist und ja, ich denke, das ist für meine Frau und mich äh, sehr, sehr schön. Ja, du sagst es, äh, wieder näher an der
2: Heimat, du bist in Aachen geboren, genau darüber sprechen wir in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen mehr, auch über deine äh, Kindheit, deine Jugend, ähm, aber lass uns mit der Gegenwart loslegen und die heißt Schalke und wir haben auf Twitter eine Nachricht bekommen von einem Fan, von Christian, herzlichen Dank an dieser Stelle. Er hat uns geschrieben, dass er sich Tobi Mohr als nächsten Gast in unserem Podcast wünscht und zwar mit der Begründung, dass er abgesehen vom Fußball gerne wissen möchte, wie du abseits des Platzes tickst, warum du hier auf Schalke bist, ja, wie du eigentlich so als Mensch bist. Und ich sagte, Christian, wir versprechen dir, all das erfährst du in unseren beiden Halbzeiten und ich würde sagen, auf geht's.
1: Du bist vor ein paar Tagen 27 geworden, ist richtig? Ist richtig. Herzlichen <lacht> Glückwunsch nachträglich. Vielen
0: Dank. Wie war die Party? Es gab keine Party tatsächlich, ich war zu dem Zeitpunkt noch in Anführungsstrichen alleine hier, hatte an dem Tag die Hausübergabe und ja, habe das Ganze mit einem ja, Abendessen ausklingen lassen und ich bin aber auch niemand, der jetzt da erpicht auf seinen Geburtstag ist. Das ist für mich ja, letztlich ein Tag wie der andere, um ehrlich zu sein, habe ich fast vergessen, dass ich an dem Tag Geburtstag habe, wenn meine Frau mich nicht morgens angerufen hätte, von dem her. Ja, alles entspannt gewesen. Warum nicht? Ja, warum nicht? Klar freut man sich über die ganzen Nachrichten, gar keine Frage. Da sieht man dann auch, wer so an einen denkt, wer ja auch in engem Kontakt steht, da bekommt man ja auch vom einen oder anderen wirklich sehr, sehr liebe Worte und auch Nachrichten, Anrufe. Das freut mich natürlich, aber ja, ich bin keiner, der sich so in den Vordergrund da spielt. Und dann, ja, ich habe hier Geburtstag und dementsprechend... Schönes Plakat
1: malen, hallo Jungs! Ja, genau, so ungefähr, nee, also Gratuliert um Höhen, bitte. ich bin
0: da eher, ich halte mich da im Hintergrund auf und wie gesagt, ich freue mich natürlich über die Gratulationen und Glückwünsche, aber das ist für mich jetzt nichts Besonderes in dem Sinne.
1: 26, 27, 28 sind für viele die besten Fußballeralter. Ja. Man ist noch topfit. Man ja, ich hoffe, auch, dass ich danach auch noch topfit bin, <lacht> ich war ja davor auch,
0: aber ja, ich glaube, das, das stimmt schon, ich habe ja im letzten Jahr in Heidenheim auch mit 26 ja vielleicht auch meine beste Saison gehabt. Oder was heißt vielleicht, statistisch auf jeden Fall, ja, die beste Saison gehabt. Das hat mich hierher geführt. Bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf, für einen Club wie Schalke 04 spielen zu dürfen. Ja, ruhe mich aber nicht aus, sondern möchte dann auch natürlich hier zeigen und beweisen, dass äh, ich, aber vor allem auch wir in der Bundesliga bestehen können. Und ja, das ist das Ziel für diese Saison.
1: Du hast mit 26 noch dein Bundesliga-Debüt gefeiert.
0: Ja. Wer hat dir denn da gratuliert? Oh, auch viele tatsächlich. Das war, das war gegen Köln. Ja, genau, es war, es war in Köln. Ja, genau, es war in Köln. Ja, natürlich auch ein super Rahmen. Stadion war voll, Atmosphäre toll. Viele, dadurch, dass ich natürlich aus der Nähe von Köln komme mit Aachen, waren viele im Stadion. Ja. Klar, Ergebnis war äh, natürlich nicht so berauschend, aber für mich persönlich war es ein ja trotzdem ein cooler Tag, dass ich das Debüt eben feiern durfte. Und ähm, ja, bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Ist man da so ein bisschen hin und her gerissen, weil du es gerade ansprichst?
1: Also klar, eigentlich, du fieberst die ganzen Jahre wahrscheinlich auf
0: so ein nee, also so Spiel ist hin. Genau. Erst recht dann auch noch in Köln und dann... Dü ja, es ist der Kindheitstraum. Ich denke, eines jeden Fußballers, der... ja sich da so ein bisschen mit der, dem leistungsorientierten Fußball befasst oder auch natürlich seine Jugend so ein Stück weit dafür opfert. Ähm, ich habe darauf hingeführt, aber ja, wie gesagt, ich habe mich sehr per, für mich persönlich gefreut, aber das Ergebnis war natürlich leider nicht so, wie man sich erhofft hat.
1: Jetzt hast du ein paar Spiele gemacht, weißt du, ja, der große Unterschied zwischen erster und zweiter Liga, du, du kennst die zweite Liga aus Fürth und Heidenheim, jetzt mit Schalke erste. Ja, es ist schon,
0: ähm, gerade wenn man, sage ich mal, aus dem oberen Tabellendrittel die Mannschaften nimmt, das ist eine hohe individuelle Qualität, die dann doch nochmal stärker ist als in der zweiten Liga. Ähm, und ja, es ist einfach auch vom Tempo her, muss man tatsächlich sagen, ein bisschen was anderes, ähm, sowohl in der Defensive als auch Offensive. Ähm, das finde ich tatsächlich sehr cool, weil es einfach nochmal ja, eine größere Herausforderung ist, eine Challenge ist, die ich sehr, sehr gerne annehme und mich da, wie gesagt, ähm, etablieren möchte und zeigen möchte, dass ich auch äh, dort Bestand sein kann und auch sein möchte. Auch vom Kopf her, du hast die Schnelligkeit angesprochen.
1: Viele, viele sagen ja auch, dass es gar nicht so die, die Qualität des, der Füßes ist, sondern auch ganz oft der Kopf ist.
0: Definitiv. Ähm, Gerade in Umschaltsituationen ähm, muss man einfach immer hellwach sein. Ähm, natürlich kann man, wenn er bei meinem Haus ist, mal kurz so ruhen, aber Letztlich geht es auch da dann schnell weiter. Dementsprechend äh, gebe ich dir recht. Also gerade was das Kognitive angeht, muss man da immer auf der Höhe sein. Wenn man
1: jetzt so die klassische Frage stellt, war das immer für dich ein Traum? Kennen wir, glaube ich, alle, die zuhören, die Antwort. Deshalb frage ich mal ein bisschen anders. Hattest du schon einmal die Möglichkeit, in die Bundesliga zu wechseln? Oder war es jetzt wirklich mit Schalke die, die erste Möglichkeit?
0: Nee, es war die erste Möglichkeit ähm, nach der letzten Saison hat sich Schalke sehr, sehr um mich bemüht, auch frühzeitig schon. Ja, ähm, das kann er rufen. Ja, genau. <lacht> ähm, hatte da schon das ein oder andere Gespräch. Und wie gesagt, war da sehr, sehr stolz drauf, ähm, hat mich glücklich gemacht. Und dass dann ähm, ja, Heidenheim letztlich dem Ganzen noch zugestimmt hat, ähm, da gehören ja auch zwei Seiten dazu. Ähm, ja, auch da geht natürlich nochmal der Dank raus an, an Holle, Sandwald. Ähm, ja, es war die erste Möglichkeit und die habe ich dann glücklicherweise äh, erfassen können. Kannst du uns sagen, worauf du dich am
1: meisten gefreut hast? Also unabhängig jetzt von Stadien, von Gegnern, von von Fans. Ähm, Gab es für dich so besondere Momente, die du gesagt hast, boah, die möchte ich gerne gerne
0: erleben? Oder ähm, also ich dann wusste, dass es Schalke wird, definitiv das Derby, weil ich glaube, dass das äh, in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit eines der Größten ist, der Brisantesten ist. Ähm, aber letztlich, hast du es schon angesprochen, das sind eigentlich genau die Punkte. Ne? Super Verein, ähm, auch weltweit der Dritte, äh, was die Mitglieder angeht. Ja. Und ähm, ja, einfach, wenn man schon die Heimspiele jetzt mitbekommen hat, das ist genau das, wofür man als Fußballer oder auch ich da Gas gegeben hat, dass man da mal hinkommt. Ähm, und einfach das Ganze drumherum mit Bundesliga, das ist schon noch mal was anderes wie in der zweiten Liga, da wird viel mehr drauf geschaut. Das ist ja ein Schauplatz ähm, und ja. Das jetzt miterleben zu können, zu dürfen, ist schon überragend. Hast du dir so ein bisschen an den Kopf gefasst, als
1: es verstand, du gehst nach Schalke und hast dann, ich weiß nicht, wann es genau gewesen ist, aber die letzten Spiele vielleicht Pauli oder Nürnberg gesehen und gesagt, boah, also, Wahnsinn, was das? Ja, ich,
0: ich schaue generell gerne Fußball, Zweite Liga, Erste Liga, Champions League, auch gerne Premier League. Ähm, dementsprechend habe ich sowieso schon viel von Schalke dann auch gesehen, weil natürlich auch in der, im letzten Jahr die Liga mit Bremen, Schalke, Hamburg, auch dann Pauli, die natürlich eine super Saison hatten, Nürnberg, ähm, mit Heidenheim war es auch eigentlich sehr ordentlich, muss man ja sagen, ähm, letztlich auf den sechsten Platz gelandet, ähm, habe ich da viel gesehen, ähm, aber wo es dann natürlich, sage ich mal, ein bisschen intensiver wurde, wo man dann gedacht hat, boah, das könnte natürlich wirklich klappen mit Schalke, aber man natürlich eher dann mal das Einzelspiel geschaut, ähm, wenn man nicht selber gespielt hat. Und ja, das war so die Situation. Ja, du sprichst es gerade an,
2: HSV ist vor zwei Jahren Vierter geworden. Bremen hast du angesprochen, vor zwei Jahren 16. in der Bundesliga geworden. Und ihr mit Heidenheim Dritter, da gab es die Relegation. Da standest du eigentlich schon am Tor zur Bundesliga, hast geklopft. Es gab das Relegationsspiel, zwei Unentschieden. Damals galt noch die Auswärtstorregel und ihr seid nur wegen der weniger geschossenen Tore in Bremen nicht aufgestiegen. Welche Erinnerungen hast du an das Spiel
0: in Heidenheim oder auch an die beiden Spiele? Ja, ähm, was ist richtig gesagt? Da haben wir, oder ja, wir, ich ans, ans Tor der Bundesliga geklopft. Man war sehr, sehr, sehr nah dran. Ähm, Gerade auch, wenn man die Spiele sieht. Wir haben in Bremen 0-0 gespielt. Ein überragendes Spiel abgeliefert, hätten sogar 1-0 äh, gewinnen können, wenn nicht sogar fast müssen. Ähm, und hauen uns dann zu Hause mehr oder weniger zwei Eigentore rein. Ähm, Komme aber immer wieder zurück, spielen dann letztlich 2-2, ähm, wo ich auch noch mithelfen konnte. Und also ich muss sagen, das war einer der schmerzlichsten Momente im Fußball, die ich erlebt habe. Ähm, danach ja war es im Kopf sehr, sehr schwer, weil ähm, auch wenn ich nur in Anführungsstrichen, ein halbes Jahr dabei war, weil ich in der Winterpause hingewechselt bin, ähm, sowas wiederholt so nicht auf, auf Knopfdruck wieder in der Folgesaison. Ähm, Meistens ist die Folgesaison ja sogar schwerer, das haben wir dann auch erleben äh, dürfen müssen. Da sind wir dann zwar letztlich Achter geworden, aber es war nicht so leicht, auch die Woche, äh, zwei Wochen danach, das war wie so eine Lehre im Kopf. Ähm, man wusste nicht so recht, ja, wie man damit umgehen soll, weil es war eben so nah, du hast nicht verloren. Ähm, du, hast du hast Kein halt klasse du verlierst ja, die 5-0 und, genau, und sagst, also du, hast, ist du hast auch keinen Klassenunterschied gesehen, im Gegenteil auch äh, gerade mit unserer Heimstärke, wir waren in beiden Spielen wirklich super und ja, das war, das war schon hart. Also wirklich, das war, wie gesagt, das härteste, was ich bisher, vielleicht auch im Leben, ähm, nicht nur im Fußballleben, sondern auch im privaten Leben ähm, über mich ergehen lassen musste. Ja. Es ja, ist halt kein Pokalfinale, dass du verlierst und dann ärgerst du dich drei Tage genau. und du sagst, nächstes es, es Jahr starten wir wieder in dem Wettbewerb. Genau. Es war halt das, das Tor zum Traum, ähm, der da oder das dir dann ja wirklich vor der Nase zugeschlagen wurde, wo du dann letztlich nicht mehr unbedingt weißt ja, woran es lag. Also klar, es lag an der Auswärtstoriegel, aber ja, du warst nicht so abgeschlagen, dass du sagst, pff, wir hatten überhaupt keine Chance. Also
2: Wie lange hast du damals gebraucht, um das zu verarbeiten? Also, ihr habt ja in Heidenheim mit Frank Schmidt, Urgestein, äh, glaube ich, einen Trainer, der ganz gut motivieren kann.
0: Wie ist der? Hat er euch in erstmal in Ruhe gelassen oder? Ja, ähm, wir hatten danach noch ein, zwei Events tatsächlich, weil wir einfach eine super Saison gespielt haben und die Sponsoren auch gerade in dieser Corona-Phase den den Dank zum Ausbruch äh, bringen wollten. Haben dafür auch eine Woche länger Urlaub bekommen. Ihn hat es auch, glaube ich, sehr getroffen. Ähm, brauchte auch, glaube ich, ein, zwei Tage, weil es logischerweise nicht nur der Spielertraum sondern auch der Trainertraum. Ähm, Gerade der Weg, den er dann gegangen ist mit Heidenheim bisher, ähm, von der Landesliga in die zweite Liga, ähm, das macht man ja auch nicht mal eben so. Und nee, da hat er uns in Ruhe, also in dem Sinne in Ruhe gelassen, weil er, glaube ich, selber auch äh, ein bisschen Abstand brauchte. Aber ja, danach Sommerpause vorbei, Vorbereitung ging los und dann haben wir alle wieder gemeinsam Gas gegeben. Du hast es gerade gesagt, du warst zu dem Zeitpunkt
2: erst ein halbes Jahr in Heidenheim. Vorher hast du bei der Spielvereinigung Reuter Fürth gespielt und die ist dann im Sommer 21 aufgestiegen in die Bundesliga. Hast du da kurzzeitig mal gedacht so, verdammt, jetzt sind die Jungs oben.
0: <lacht> ich äh, habe damals äh, eine falsche Entscheidung getroffen. Nee, gar nicht. Nicht zu einem Augenblick, weil... Ich ja selber die Chance hatte, mit Heidenheim aufzusteigen, ähm, die wir dann leider nicht geschafft haben. Aber dadurch, dass ich in Fürth, als meine erste Profistation, ähm, das erste Mal auch von zu Hause her weg war, ähm, das erste Mal in Anführungsstrichen alleine war, weil meine Frau und ich damals ähm, eine Fernbeziehung dann geführt haben, ähm, muss ich sagen, habe ich mich da auch genau wie hier von Anfang an pudelwohl äh, gefühlt. Ich... Ähm, ich ja, habe mich wie zu Hause gefühlt, bin super aufgenommen worden. Wir hatten eine tolle Mannschaft, genau wie hier. Der, der Spirit war da und dementsprechend, muss ich sagen, habe ich mich da für jeden Einzelnen gefreut. Ähm, fand es überragend, dass sie es geschafft haben, auch mit den Mitteln, die sie da ähm, zu dem Zeitpunkt hatten. Dementsprechend ähm, ja, habe ich mich zu keinem Zeitpunkt darüber geärgert oder gesagt, ähm, boah, so eine Kacke, sondern es war wirklich pure Freude für die damaligen Kollegen. Und ähm, ja, wie gesagt, hatte er selber mit Heidenheim die Chance.
2: Ja, Fürth, die Verantwortlichen haben so ein ganz gutes Näschen für Talente. Ne? Anton Stach, jetzt in Mainz, Nationalspieler, David Raum. Ähm, du, vor vier Jahren, ähm, bist aus der Regionalliga in die zweite Liga gewechselt, von Alemannia Aachen nach Fürth, ähm, hast aber null Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Wir haben mal so ein bisschen äh, geguckt, was die Zeitungen damals geschrieben haben. Ähm, und da war eine Überschrift, Moors ein Volltreffer. Ähm, warum lief es damals direkt so gut? Du bist, glaube ich, im ersten Spiel eingewechselt worden, Torbeteiligung. Zweiten oder dritten Spiel dann
0: direkt getroffen? Ja, richtig. Ähm ja, ich glaube einfach, dass ich ähm, relativ anpassungsfähig bin. Ähm dass ich, ich gebe immer Gas, ich, ich ruhe mich nicht aus. Ähm Hier hat es ja dann auch in Anführungsstrichen auf Anhieb funktioniert, dann in der, in der Startelf zu stehen. Ähm ja, ich bin jemand, wie gesagt, der, der alles für seinen Traum oder seine, seine Ziele tut die Mannschaft hat mir damals natürlich auch geholfen und klar, wenn man dann mit einer Torbeteiligung direkt reinkommt, bekommt man natürlich auch Selbstvertrauen das eine oder andere läuft dann irgendwo auch von alleine und ja, dementsprechend hat das dann letztlich so gut funktioniert dass ich als Volltreffer bezeichnet wurde das habe ich gar nicht am Schirm Welcher Sprung war denn
2: größer? Vierte Liga in die zweite Liga oder zweite Liga in die Bundesliga? Ich würde tatsächlich sagen,
0: der Sprung von der zweiten in die erste Liga
1: Du hast es gerade angesprochen, du stehst direkt in der Startelf. Erstes Spiel lief auch top. 5-0. Wächst man dadurch, dass es dann so gut läuft? Bekommt man dann mehr Selbstvertrauen?
0: Definitiv. Ähm, zumal ich da ja auch drei Vorlagen geben konnte. Ähm, gibt einem Spieler immer ein super Gefühl. Ähm, man merkt, okay, ähm, man, man ist gut dabei, man ist gut im Team integriert und ja, das gibt einem, wie gesagt, Selbstvertrauen. Du, du, kannst dich einfach weiterentwickeln und das ist ja als Spieler das, was man braucht. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass der Kopf
1: eine andere Belastung hat vielleicht in der ersten Liga, weil es schneller geht. Wie wichtig ist der denn überhaupt? Also Psyche, Selbstvertrauen, ähm, wie sehr hat der sogar einen großen Anteil an einer guten
0: Leistung? Mhm. Ähm, also ich bin der Auffassung, dass es fast das Wichtigste ist in meinen Augen. Ähm, klar, du muss natürlich auch ein bisschen kicken können, aber wenn du das Ganze im Kopf nicht umsetzen kannst beziehungsweise dann auch natürlich mal mit Drucksituationen etc. nicht klarkommst, wird schwierig. Ich bin da Gott sei Dank bisher von verschont geblieben, weil ich mir auch in schwierigen Situationen jetzt nicht irgendwie selber noch mehr Druck auferlege, sondern im Gegenteil, ich versuche das so ein bisschen von mir wegzulassen. Ich, es klingt jetzt so vielleicht ein bisschen doof für einen oder anderen, aber ich mache mir da keine Gedanken, sondern ich spiele, ich versuche mein Spiel zu spielen, natürlich in dem System, was vorgegeben wird, versuche der Mannschaft zu helfen, immer mit der bestmöglichen Leistung und ja, auch in Drucksituationen, das ist ein schönes Beispiel, ich werde immer auch von meiner Frau gefragt, auch gerade vor dem ersten Heimspiel, ja du, ich bin völlig nervös, wie ist denn bei dir? Ja, ich bin nicht nervös, weil letztlich ich habe mit drei Jahren angefangen Fußball zu spielen. Ich mache das mein ganzes Leben. Wenn ich jetzt noch nervös wäre Fußball zu spielen, ähm, ja, dann weiß ich nicht, was ich sonst machen sollte. Also dementsprechend ähm, ja, bin ich da eigentlich immer klar im Kopf und ähm, ja, versuche da Gas zu geben und dementsprechend ist das für mich oder in meiner Auffassung ist der Kopf da sehr, sehr wichtig, ja. Felix Magath
1: hat aber mal gesagt, man braucht eine gewisse Art von Nervosität, weil man dann eine gewisse Anspannung hat.
0: Also sinngemäß, entschuldige ja, Felix. das kann schon sein. Da hat ja jeder seine Ansichten. Ich möchte dem ja auch nicht widersprechen. Also klar habe ich Anspannung, aber ja. jetzt nicht im Sinne von, oh Gott, was passiert heute, sondern eher im Sinne von, geil, Heimspiel, Auswärtsspiel, Fans sind da. Ich darf wieder Bundesliga spielen, ich darf spielen, ich kann das machen, was ich äh, liebe und das ist so meine Anspannung, also eher immer im Positiven. Wer was
2: ziemlich gut kann, ist Rufen Schröder, der macht nämlich emotional Aufladen gerne, wenn er Spieler verpflichtet, geht er in die Felddienstarena, man guckt dann meistens äh, auf den Betonboden, weil der Rasen rausgefahren ist ähm, und Rufen sagt dann, jetzt stell dir mal vor, hier sind 60.000, die Hütte brennt,
0: war das bei dir auch so? Ja, ich, ich durfte es ja sogar halt mit Heidenheim schon erleben ähm, und klar, man stand auf der anderen Seite, aber trotzdem hat man ja in der einen oder anderen Situation so ein bisschen was mitbekommen, was hier abgefeuert werden kann. Dann natürlich auch äh, nach dem Spiel, wie man, wie man da gefeiert wurde auf der anderen Seite ähm, und dadurch, dass ich das schon erleben konnte, konnte ich mir das natürlich besser vorstellen. Ne? Also... Und ja, da kriegt man Gänsehaut. Also das ist brutal geil. Wie war es jetzt beim Gladbach-Spiel? War ja ein 18.30-Spiel. Das heißt,
2: ihr kommt raus zum Aufwärmen um 17.50 Uhr und du läufst durch den Spielertunnel ein und guckst dich um und einfach ohrenbetäubender Lärm unten. Das ist wahrscheinlich...
0: Ja, ich, ich, einfach geil. Mir fehlen da die Worte. Ja, also ich habe es ja eben auch schon gesagt, das ist ja. genau das, wofür ich mein Leben lang hart gearbeitet habe ähm, und jetzt weiter hart arbeiten werde, damit ich das weiter erleben kann. Ähm, ja, Gänsehaut, das ist genau das, was ich, was ich immer wollte. Und wenn dann in der 95. Minute
2: der Ausgleich fällt und die Nordkurve komplett explodiert, ist wirklich glaub, einfach nur geil. Ne?
0: Und 100 Prozent. Also auch gerade, weil wir ja ein Team sind. Ich denke, jeder ist von der Bank, hat einen Sprint angezogen. Den hätte man vielleicht auf dem Spielfeld nicht angezogen, weil wir uns einfach gemeinsam gefreut haben, da diesen Punkt noch zu holen. Mit den Fans zusammen und ja, es sind einfach geile Erlebnisse.
2: Ja, man wundert sich bei manchen Trainer oder Betreuer oder Teammanager, äh, wie schnell er doch die 100 Meter laufen kann in solchen ja. Situationen. Ne? Wir kommen äh, zu unseren Instagram-Fragen. Wir haben in der Story gefragt, ähm, hast du ja auch mitbekommen auf deinem äh, Account, du ja. hast es ja geteilt sogar. Ähm, wir haben zu Fragen aufgerufen an dich im Podcast. Da ähm, ist einiges reingekommen. Die erste ist von Kuba und der fragt, wie hast du reagiert, als das Angebot von Schalke kam?
0: Ja, ich war erstmal ja, überrascht. Das ist vielleicht falsch, aber ich habe mich riesig gefreut, weil es einfach ja so ein Riesenverein ist, der der da die Überlegung hat, mich als Spieler zu holen. Ähm, und ja, als es dann wirklich auch, sage ich mal, ein bisschen intensiver wurde, ja, brutale Freude, stolz. Du warst, glaube ich, sogar Spieler der Saison in Heidenheim, ja. Oder? Genau. Das, äh, die Auszeichnung habe ich noch bekommen, ja. ja so Scouts gut gesichtet. <lacht> Könnte man so sagen.
1: Hast du einen Glücksbringer? Fragt wer? Oh, pardon. Inga, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht <lacht> unter den Tisch kehren. Tut mir leid. Inga hat gefragt.
0: Puh. Nee, kein, also nichts Symbolisches irgendwie. Sowas habe ich nicht, ne.
2: Kurz und schmerzlos, ne? Absolut. Die nächste könnte ein bisschen spannender werden oder die Antwort ausführlicher werden, denn Eva hat uns Folgendes getextet. Im Vereinsheim auf schalke04.de habe ich gelesen, dass du mit Leonardo DiCaprio gerne mal was trinken gehen würdest. Warum? Und welcher
0: Film mit ihm ist dein Favorit? Boah, Favoritenfilm. Schwierig, der hat echt viele gute gemacht. Ähm, aber ja, warum ich mit ihm ein trinken gehen würde, ähm, weil er einfach in sehr, sehr vielen Filmen und Rollen ähm, gezeigt hat, dass er variabel ist, dass er unheimlich äh, ja, flexibel sein kann. Und ich glaube, dass er auch ein richtig cooler Typ ist. Ähm, und dementsprechend ja, ist da die Wahl auf Leonardo DiCaprio gefallen. Aber kein Favoritenfilm? Ich würde jetzt, glaube
2: ich, die Departed ins Rennen schmeißen. Boah, ja, es gibt
0: so viele Gute, es wirklich.
2: Jetzt äh, den anderen wahrscheinlich Unrecht tun, wenn du jetzt noch ja, einlässt.
0: also... Nee, ich habe tatsächlich keinen Favoriten. Ich mag einfach so eine Schauspielerei. Lennart fragt,
1: wer war bislang dein stärkster Gegenspieler? Stärkster
0: Gegenspieler. Mhm. Da könnte ich wahrscheinlich auch zwei, drei aufzählen. Ähm, Kannst du auch machen. Ja, ich würde sagen. Hm. Boah, das sind schwierige Fragen aus dem einfach muss ich sagen. Ich habe gegen viele gespielt ich muss sagen, gegen Malik äh, zu spielen war schwierig. Brutal zweikampfstark ist, auch im, im Infight, sage ich mal, sehr gut ist, schnell ist. Ähm, ich meine, das hat sich jetzt auch wiedergespiegelt, er geht zum nächsten großen Verein mit AC Milan. Ähm, ja, ich würde es dabei belassen, dann haben wir einen Jugendspieler. Was Eine scheint coole, coole Sache. ja, Sehr gut.
1: Knüpfen wir mal direkt an die letzte Frage von Leonard an. Bist du eigentlich jemand, der sich im Vorfeld mit seinem Gegner beschäftigt? Ja klar,
0: das ist ja letztlich so ein bisschen wie Hausaufgaben. Es ist ein Hilfsmittel, das wir natürlich auch per Video zugespielt bekommen. Wenn man das nicht nutzen würde, fände ich, wäre es auch verschwendet, weil so kann man sich vielleicht den einen oder anderen Vorteil rausziehen. Und ich glaube natürlich auch, dass nicht das oder dass nicht nur ich das mache oder wir das machen, sondern die Gegner ja letztlich auch. Und ja, wenn man sich da einen kleinen Vorteil verschaffen kann, sollte man den nutzen.
1: So nach dem Motto, wenn er einmal mit dem Hintern wackelt, dann geht er rechts rum und Zum dann stehe Grunde. ich
0: da. Ja, banales Beispiel, genau. Ja. Du ja. hast gerade
2: gesagt, du guckst viel Fußball in deiner Freizeit. Guckst du dann Fußball als Hobby, zur Entspannung oder guckst du tatsächlich auch, nächster Gegner, der spielt rechts hinten, das könnte jetzt mein
0: Gegenspieler sein? Ähm, eher zum Hobby, ähm, weil ich einfach den Fußball natürlich auch mag beziehungsweise liebe. Ähm, wenn jetzt aber dann natürlich durch Zufall der nächste Gegner zu sehen ist, schaue ich dann natürlich mal drauf. Aber ich ähm, ja, bin jetzt dann nicht in jedem Spiel der Analytiker zu Hause, sondern ähm, wie gesagt wirklich zum Entspannen einfach gerne schauen. Ja.
1: Freust du dich noch? auf Irgendeinen speziellen
0: Spieler, gegen den du vielleicht spielen wirst, ja, ich denke, die, die Top-Spieler der Bundesliga, sage ich mal, mit Bayern ähm, auch, auch Dortmund hat natürlich eine gute Mannschaft auf dieses Derby, einfach mit dieser ja, mit dieser groß, großen Geschichte oder Vergangenheit und ja, da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, worauf man sich freut. Ja, wir haben über einen der schlimmsten,
1: schwärzesten Momente deiner Fußballerkarriere gesprochen. Was war denn dein Schönster? Mein Schönster?
0: Ähm, ja, jetzt der wechselt hierhin, definitiv. Ähm, aber auch in der Jugend haben wir mit Alemannia Aachen, in der Uhr 17 war es, das ähm, Double gefeiert. Wir sind ähm, Mittelrhein-Pokalsieger geworden und aus der Mittelrhein-Liga aufgestiegen in die Bundesliga. Das war ein sehr schöner Moment. Ähm, und ja, es gibt immer wieder Vereinzelte, klar, wenn mal wie ein Siegtor geschossen hat oder so. Aber das würde ich sagen, so die zwei, die ich hervorheben würde. Also jetzt nicht wie Toni Groß, die fünf Champions-League-Titel.
1: Die habe ich noch nicht, ne?
2: <lacht> ja, aber Toni Groß ist auch ja 90 und nicht 95. Okay.
1: Das stimmt, das stimmt. Ah ja, Erf erfahrungswert. Da sind wir wieder. Du sagst
2: es gerade: Mittelrhein-Pokalsieger mit Aachen, gegen wen habt ihr damals gewonnen im Finale?
0: Ähm, ich meine Fortuna Köln. Ist aus deiner Truppe damals eigentlich, hat noch jemand den Sprung in den Profibereich geschafft? Äh, tatsächlich nicht, also mit allen, mit denen ich zusammengespielt habe, ähm, also aus meinem Jahr, sage ich mal, das Höchste war, glaube ich, äh, dritte Liga, ähm, aber da jetzt auch nicht so konstant, sage ich mal, sondern vielleicht so ja, ein, zwei Jahre ähm, und der Rest ist meist so in der Regionalliga oder drunter gelandet, ja. Haben wir haben was gemeinsam von meinen ehemaligen Mitspielern. Hat auch keinen
2: Sprung im Profibereich geschafft. <lacht> Einer in die Oberliga. Ähm, <lacht> Lass uns bei den schönen Momenten bleiben. <lacht> ähm, ein schöner Moment für alle Schalker im letzten Jahr. Ähm, wir haben es gerade schon, schon angesprochen, war der Aufstieg. Das Jahr war eine wahre Achterbahnfahrt. Also auf und ab, am Ende fiel auf. Zwischendurch ja so, so eine Wellenbewegung, aber am Ende konnte gefeiert werden. Äh, hier das Spiel gegen St. Pauli am 33. Spieltag. Ähm, und dann in Nürnberg äh, die Zweitligameisterschaft und das Ganze ist in der Langzeitdokumentation Schalke 04 zurück zum Wir, wird das äh, in Kürze gezeigt. Die ersten beiden Folgen laufen am 9. September, also einen Tag nach dem Erscheinungstermin unseres Podcasts, hier exklusiv im Videowürfel auf der, in, in der Felddienstarena. Ähm, ich weiß, dass es bei euch in der Kabine teilweise auch schon schon Thema ist. Hast du denn schon irgendwas davon gesehen eigentlich, irgendwelche Ausschnitte? Nee, leider noch nicht. Ähm, ich freue mich da aber auch sehr drauf, muss ich sagen. Also du wirst die, die Doku wahrscheinlich anschauen, auch wenn du weißt, wie sie ausgeht. Ne?
0: <lacht> ich denke, die, den Ausgang kennt jeder oder zumindest die meisten. Ähm, aber ja, definitiv, ich werde es mir anschauen. Also da werden noch zwischendurch noch ein paar schöne Schmankerl drin sein,
2: also da geht's nicht rein nur um den Aufstieg, um das Sportliche. Also wirklich ein schönes Gesamtporträt geworden. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, am 9. September kurzfristig Bock habt, in der Feldis-Arena dabei zu sein, dann sichert euch auf tickets.schalke04.de noch eure Karte. Für 10 Euro gibt es hier einen spannenden Abend im Königsblauen Wohnzimmer. Unter allen Zuschauern, die hier sind, werden tolle Preise verl äh, verlost. Und den Link zum Ticketshop, den packen wir euch nochmal in die Shownotes. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. In der Vergangenheit... Ja, auch schon einige Fußballdokus gegeben, nicht über Schalke, aber andere, die ich mir angeschaut habe. Hast du schon einige Fußballdokus geschaut?
0: Ähm, ja, ähm, die All or Nothing-Sachen über Man City, beispielsweise Juve, ähm, das sind ja dann auch so Sachen, wo man auch mal so einen ja, kleinen Insight bekommt in das, was bei den ganz Großen läuft. Ähm, Bayern war ja auch schon dabei. Ähm, ja, das sind dann nochmal Sachen, die einen irgendwo als Fußball natürlich auch interessieren, wie läuft das bei denen ab, ähm, wie sieht das da aus, Trainingszentrum etc. Ähm, deswegen, ich finde sowas immer sehr, sehr cool. Also Mein persönlicher Favorit ist ja Sunderland Tel ich weiß nicht, ob du die kennst. Die habe ich tatsächlich noch nicht ja. gesehen, aber habe ich auch schon viel
2: Positives gehört. Ja. Also kann ich dir empfehlen, ist auf Netflix, Sunderland nach dem Abstieg aus der Premier League soll der Wiederaufstieg begleitet werden und äh, stattdessen steigen die nochmal ab, also hier ist das zum Glück ein bisschen äh, anders gelaufen, <lacht> ja, zum gut Glück. gelaufen und ja, ich finde gut gelaufen ist auch die erste
0: Halbzeit jetzt unseres Podcasts, oder? Hat es dir bislang Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr angenehm, macht sehr viel Spaß und auch an der Stelle nochmal vielen Dank für die Einladung. Ja, dann lass uns so weitermachen.
2: Ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Da sprechen wir dann vor allem über dein Privatleben, deine fußballerischen Anfänge. Wir haben gerade schon ein bisschen was aus Aachen gehört und ja, noch viele weitere spannende Themen. Sehr gerne. Halbzeit Pfiff im Podcast mit Tobi Mohr und wir finden ein spannendes Gespräch war das bislang und ich kann euch versprechen, es geht interessant weiter mit vielen schönen Geschichten aus Tobis Privatleben und seiner Jugend. Abonniert uns am besten direkt in eurer Podcast-App, dann verpasst ihr keine Folge und seid auch direkt in der zweiten Halbzeit unseres Gesprächs mit Tobi dabei. Glück auf, wir freuen uns auf die nächste Folge und wir freuen uns auf euch.